0: европейской лаборатории, которая проходила в Байле. Ты Скажи ты... просто
1: в рамках Я дальше. не умею разговаривать по-русски, как я могу писать подкасты. Очень много именно таких вот э, документальных подтверждений того, что происходит, поэтому ну, слова о том, что изменение климата — это выдумка и миф, это выдумка и миф.
0: Люди, очнитесь! А то вам хана. Привет! Меня зовут Дома Слина и это подкаст об экологичном образе жизни с на эко. Сегодня у меня в гостях необычный человек, городская планировщица, эко-активистка и одна из организаторов фестиваля Эко-Кап Вера Гашкадерия. Привет, Вера! Привет, Лина! И всем привет! С Верой мы познакомились этим летом на границе Италии и Словении, где проходил гражданский форум «Россия ЕС», мы были участниками Европейской лаборатории по изучению изменения климата. Вот сегодня хотелось бы поподробнее обсудить как раз-таки, в чем проявляются эти изменения климата и реален ли экоактивизм в России, насколько сложно им заниматься и какие результаты он... Приносит. Начнем с проявлений климатических изменений. Это, конечно же, не то, что мы можем каждый день наблюдать в окошко, но есть ли какие-нибудь маркеры, по которым я могу определить, что проблема актуальна? Во-первых,
1: в России существует наблюдение за погодой, которые говорят об увеличении количества экстремальных погодных явлений. И вот, например, за последние 18 лет их количество именно опасных экстремальных погодных явление увеличилось больше, чем в 3,5 раза, по данным Росгидрометцентра. Также ежегодно у нас горят около 2,5 миллионов гектар леса, случайные пожары, и 90% которых происходит по вине человека. Также известно, и даже вот президент недавно подтверждал, что в России климатические изменения... Происходит в два с половиной раза больше. Почему? Потому что у нас 60% территории покрыта вечной мерзотой. Вот, соответственно, она тает очень быстро и очень большие и страшные последствия нам все это несет. Поэтому нам следует, конечно же, скорейшим образом озаботиться обо всех проблемах.
0: Ого, президент подтвердил. Думала, у нас отрицают изменение климата на государственном уровне.
1: Это достаточно странно. Их то отрицают, то подтверждают. Парижское соглашение вот недавно приняли, что на самом деле вроде бы один ну, большой шаг, но с другой стороны реальных действий пока что не последовало. Все в ожидании. По
0: поводу проявлений климатических изменений ты доказала. Ну, в плане не ты доказала, а статистика доказала. А есть какие-то действия, которые предпринимает наше государство, чтобы
1: регулировать эту проблему? Совсем недавно Россия таки приняла, ратифицировала Парижское соглашение, по которому мы обязуемся снизить выбросы углекислого газа то бишь это самое большое влияние, которое оказывает человек на климат, и урегулировать его на уровне 70-75% от 90-го года. Кажется, 90 Что интересно, что Россия, в принципе, уже достигла уровня 70-75% от 90-го года. То есть, в принципе, это соглашение не позволит только увеличивать выбросы. Он будет сдерживать. Да, будет сдерживать, но никак не уменьшать. Конечно, нам нужны более локальные, более приближенные к условиям каждого региона и города климатические политики, климатические планы, которые будут снижать выбросы в каждой из сфер деятельности. Ну и в первую очередь нам нужно, наверное, прекращать и завязывать с нефтедобычей по крайней мере с разработкой новых месторождений, потому что большинство из них планируются в Арктике. Опять же, это вечная мерзлота, и это еще и территории часто очень важные для коренных народов. То есть здесь как бы и как экологические, так и социальные очень большие последствия и проблемы.
0: Ну, а вот такие аргументы, что они дают таким образом Работу местным жителям. Это тоже, наверное, не очень убедительно.
1: Конечно, нужно просто диверсифицировать плавно экономику в соответствии с трендами, которые сейчас актуальны. То есть переход от угледобывающей промышленности, нефтедобывающей промышленности к возобновляемой энергетике. И, кстати, сейчас очень интересно будет скоро в Москве мероприятие проходить. Оно называется... Возобновляемая энергетика без государства. То есть ученые и предприниматели могут э, начать развивать возобновляемую энергетику своими силами. И на этом форуме как раз рассказывается о том, какими способами это можно делать. То есть это энергетические кооперативы, это какие-то стартапы. То есть достаточно много способов без поддержки государства начать этим заниматься.
0: Класс. Мне понравилось
1: словосочетание энергетические кооперативы. Да, это очень мощная штука, на самом деле актуальная в таких немного изолированных территориях, когда производить электричество самим локально гораздо выгоднее, чем тянуть там, провода от источников, которые находятся очень далеко. Что может сделать отдельно взятый человек, чтобы сократить свое
0: влияние на изменение климата?
1: Ну, это, кстати, уже индивидуальный активизм. Во-первых, нужно, конечно, просчитать свой экологический след. Можно даже не четко в цифрах, а просто прикинуть, как твой образ жизни отражается на планете. Экологический след или футпринт – это мера воздействия человека
0: на среду обитания. Рассчитать свой экологический след вы можете, пройдя по ссылке
1: в описании к этому выпуску. Вот, и на самом деле одна из самых таких больших долей — это пользование личным автомобилем. То есть если человек решает стать климатическим активистом, можно отказаться от личного автомобиля. Потому что это на самом деле один из самых больших отрицательных вкладов человека — живущего в городе, например. Если вы живете в городе, очень легко отказаться от автомобиля, пересев на общественный транспорт, на велосипед, больше ходить пешком. И на самом деле, даже если вы арендуете машину или пользуетесь такси, это все равно гораздо меньше вреда, чем если вы пользуетесь личным автомобилем. Что еще можно сделать? можно перестать пользоваться одноразовыми вещами. Особенно пластиковыми. Здесь, конечно, не включается какой-нибудь медицинский пластик, который просто необходим. Но именно в личном обиходе... Вот, например, Лина, у тебя прекрасная пластиковая бутылка.
0: Многоразовая. Потому что она
1: пластиковая, да, здесь не минус, а плюс, потому что она многоразовая. А у меня, например... Нету такой. То У тебя есть прекрасная стеклянная кружка, которую ты взяла на кухне,
0: тоже многоразовая.
1: Если вы часто путешествуете, можно каждый раз оценивать, каким видом транспорта в этот раз лучше всего воспользуется. Если на поезде не занимает слишком много времени, путешествуйте, допустим, до Минска, то поезд это гораздо лучше, чем самолет, с учетом того, сколько выбросов. Углекислого газа самолет производит при взлете и посадке. Ну и, конечно, можно снижать количество мяса, которое вы едите. Даже если вы откажетесь от мяса всего лишь раз в неделю, уже снизит ваше потребление на одну седьмую. Это такая политика, которая предлагается на самом деле многим институциональным заведениям. Например, университетам, каким-то бюджетным организациям, у которых есть своя столовая, к примеру, например, по пятницам или по понедельникам вводить в день без мяса. Это никаких особых напряжений не вызывает обычно. То есть, если объяснять, что за этим стоит, а стоит за этим снижение нагрузки на планету, то бишь 14% выбросов СО2, это лесная промышленность, антропогенных именно
0: выбросов. Знаешь, некоторые мужчины считают, что еда
1: без мяса это салат. Вообще
0: любая еда без мяса это салат.
1: Но это на самом деле, да, большая такая проблема, с которой нужно работать, к тому, что веганская, вегетарианская еда не очень популярна, и люди просто, может быть, не знают, как ее готовить. А на самом-то деле есть очень много ресурсов, на которых есть рецепты, разные передачи, как готовить. Что еще можно сделать? Можно на самом деле распространять информацию о том, что такое а, климатический кризис, почему вы ведете такой образ жизни и что другие люди могли бы сделать, то есть как можно присоединиться и выходить на пикеты. На самом деле, потому что это самое простое, и очевидное выражение гражданской позиции. Если на улице выходят люди, значит им что-то нужно. Мы выходим на пикеты, начиная с мая этого года. Первый пикет у нас был на фестивале ЭККАП, а затем мы решили сделать их еженедельными.
0: мы плавно э, приблизились к теме экоактивизма в России. Давай n- начнем с того, как выглядит портрет среднестатистического активиста в России и в мире. Кто эти люди, которые ходят на митинги, пикеты, забастовки?
1: Экоактивизм это, конечно, не только митинги, пикеты и забастовки. Это еще и эксперты, которые пишут статьи. Это еще и юристы, которые продвигают законопроекты и изменения в текущих законах. Поэтому на самом деле у меня нет ответа на вопрос, кто такой седентистический активист России. Но сейчас вот новая волна климатического активизма в Европе и в мире показывает, что именно молодые люди, и даже очень молодые люди, взяли инициативу на себя. В течение последнего года на улицы вышло и выходило несколько миллионов человек. Средний статистический портрет этого человека – это подросток, школьник. То есть мы видим, что молодежь на Западе вполне себе уже отдает отчет в том, что их будущее под вопросом, их условия проживания на планете через несколько лет и в ближайшие пару десятилетий сильно изменится И если мы не начнем предпринимать какие-то меры прямо сейчас, а не ждать, пока мы получим образование, станем лицами, принимающими решения, то завтра может уже не наступить. Почему в России экоактивизм не принимает массовый характер? Ты имеешь в виду климатический активизм? именно Да. Ну, что касается климатического активизма, не все экоактивисты ассоциируют себя с климатическими активистами. Это на самом деле такой парадокс, с которым я столкнулась этим летом, изучая вот феномен климатического активизма. То есть бывает так, что люди делают очень много в какой-то сфере, которая относится к сфере экологии и на самом деле и к климату тоже но при этом не считают себя причастными именно к климатическому активистскому движению. Это вот на самом деле парадокс, который выливается в то, что именно климатических активистов у нас достаточно мало. Но при этом очень много активистов по проблеме мусора, например, по проблемам сохранения лесов и э, зеленых зон.
0: Но разве проблемы мусора и проблемы сохранения лесов косвенно не влияют на изменение климата в целом? Ну, то есть это же прямая связь. Выработка метана на полигонах мусорных, вырук лесов приводит к
1: сокращению выброса кислорода, к увеличению углекислых газов. На самом деле в движении Fridays for Future, то бишь э, «Пятница за будущее», в России достаточно комплексные требования, и там 12 пунктов, которые включают системы раздельного сбора мусора, во всех городах, населенных пунктах России охрана лесов, комплексное решение проблемы с пожарами, с разливами нефти, прекращение финансирования добычи нефти, опять же. То есть достаточно много требований, которые отвечают всему тому, что многие люди делают во многих городах, при этом, опять же, не ассоциируя себя с климатическим активизмом. И мне бы хотелось, чтобы и Fridays for Future, и Extinction Rebellion, то есть восстание против умирания, это более радикальное движение, которое появилось в Великобритании год назад, мне бы хотелось, чтобы эти два движения объединяли вообще всех экологических активистов и стали такой точкой сборки да, и усиления голоса экологического активизма.
0: Потому что цель у нас одна спасти планету. Правильно? Именно.
1: Fright for Future ⁇ это все-таки очень такое молодежное движение, подростковое, можно сказать, школьное. Да. Extinction Rebellion объединяет всех. И оно более такое радикальное. И тем самым может быть более интересное, то есть оно может сделать больше, чем Fridays for Future, но тем не менее Fridays for Future берет своей масштабностью и молодостью.
0: Расскажи поподробнее про Fridays for Future, как оно начиналось и как можно стать последователем этого движения в своем городе.
1: Как начиналось движение Fridays for Future? Оно началось с того, что 15-летняя школьница в Швеции вышла к зданию парламента во время уроков, то есть она стала пропускать занятия с нового учебного года с тем требованием, чтобы правительство наконец-то обратило внимание на проблему климатического кризиса и стало принимать меры. Она сидела так две недели или три недели, и затем решила выходить по пятницам. То есть каждую пятницу вместо школы она сидела в здании правительства. Сначала она была одна, а затем к ней стало присоединяться все больше и больше таких же, как она, школьников. И в конце концов это стало таким масштабным движением. Мы все знаем, как зовут эту девочку. Это была Грета Тунберг, которая известна тем, что на последнем саммите он. она выдала незабываемую речь о том, что ее лишили детства, вынудив заниматься климатическим активизмом, вместо того, чтобы наслаждаться все теми радостями, которые полагаются ребенку. С тех пор прошло больше года, и движение набрало очень большие обороты. Сейчас в каждом городе... Можно найти представителей движения Fridays for Future и в Америке, и в Африке, и в России. Как присоединиться к движению? Если вы живете в России, достаточно просто набрать в строке поиска Fridays for Future и свой город, и наверняка найдется информация о том, как это движение представлено в вашем городе.
0: Говорим о сложностях. Люблю говорить о сложностях. Вообще это уже сложный путь, когда ты активен в чем-то и несешь знания в массы. Немножко есть в этом такого какого-то религиозного миссионерства. Идешь в люди и говоришь: люди, очнитесь! А то вам хана. Давай поговорим о сложностях в организации забастовок. С чем
1: сталкиваетесь? Как известно, в России есть конституция и есть антиконституционные законы. Один из них запрещает собираться гражданам в любых целях, в том числе, конечно же, и в мирных, больше, чем одному человеку. Поэтому есть ограничения такие, что на одиночный пикет Могут выйти только граждане старше 18 лет. А на массовый пикет нужно подавать уведомления заранее через городскую администрацию. То есть это такая бюрократическая на самом деле работа, которую нужно регулярно проводить, чтобы были регулярные пикеты. Мы, в принципе, что мы делаем, движение «Пятница за будущее» в Калининграде, мы как раз выполняем эту бюрократическую работу для того, чтобы каждый мог присоединиться к нашим забастовкам. В целом, у нас уже это вошло в привычку, можно сказать. Каждый понедельник кто-нибудь из нашего оргкомитета, а в него может войти на самом деле каждый, идет в, в МФЦ возле мэрии и подает заявку. Ее одобряют. К счастью, в нашем городе нет э, традиции запрещать массовые пикеты по климату, как это происходит. Например, в Москве, где им просто не дают площадку, объясняя это любыми способами. Поэтому у нас в целом пока что не было проблем с согласованием проведением пикетов. Конечно, немножко напрягает, что каждый раз к тебе подходит э, куча полицейских и... Людей в штатском фотографируют лица, фотографируют плакаты, следят за тем, чтобы мы ушли не минуты позже. Но в целом мы уже привыкли и стараемся, чтобы людям можно было легко присоединиться к этим пикетам. Распространяем информацию. Если у вас есть желание помочь движению, то мы будем только рады. Нас можно найти везде. Вконтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме. Просто забейте Fridays for Future Калининград. Вообще, митинги и пикеты это для смелых,
0: потому что ну вот был опыт у меня личный, когда мы стояли на Fridays for Future. Во-первых, в маленьких городах есть еще такая тема, что очень много знакомых людей. Ты стоишь в центре города с плакатом и кричишь лозунги, пускай даже в них ты веришь очень мощно, но как бы такая, как сцена своего рода. При этом еще есть люди, такие снобы. Помню одного старика, который ходил, просто докапывался к каждому из, из участников. Ему казалось, у нас был такой Огромный плакат, климатический пикет, по-моему, на нем кризис. был. Климатический кризис, да. И он такой клизматический кризис у них. Посмотрите на них. По моим ощущениям, на такого рода мероприятиях собираются прогрессивные. Молодые люди, которые внешне очень милые и не создают впечатления людей, которые могут дать какой-то отпор. Плюс они еще стоят с такими пацифистскими плакатами, с землей нарисованной там <laughs> понимаешь, mm-hmm. что эту категорию людей обидеть может каждый. И вот лезут из всех щелей урки, которые пытаются <laughs> это сделать. А ты такое себя чувствуешь? спасательницей
1: мира, так скажем, отбивающейся от них. На самом деле это проходит. Я к тому, что восприятие реальности со временем изменяется. Я имею в виду, что мы осознаем свою роль как просветительскую, в первую очередь, потому что очень мало информации, доступной для каждого горожанина, для каждого жителя России, которую бы он мог очень просто понять и узнать. Так вот, я вижу нашу миссию в том, чтобы просто облегчать бюрократические проволочки. К нам может присоединиться каждый, и на самом деле нам, конечно, нужно уходить от скучных пикетов и делать что-то более заметное, но тут, конечно, ограничения в законодательстве. Связывают а... руки. то есть если, например, посмотреть, что делают активисты движения Extinction Rebellion, восстания против вымирания в Англии и в других свободных странах, то довольно сложно представить, что это впишется в рамки какой-то категории публичных мероприятий, описанных в региональном и городском законодательстве. То есть они, например, устраивают похороны планеты. То есть это такая похоронная процессия по всему городу с гробом, в котором лежит земля, наша планета. И эта траурная процессия, конечно, привлекает гораздо больше внимания, чем стоять с плакатами на пикете. Можем ли мы себе такое позволить? Это, конечно, большой вопрос, я имею в виду в плане последствий. Но мы бы, конечно, хотели делать что-то более заметное и привлекающее внимание. Это челлендж. Классная идея с похоронами. Очень метафорично. Да, на самом деле у них очень много таких акций. Они выливают, например кровь будущих поколений на площадь. Это, конечно же, не кровь, это бутафорская кровь, подкрашенная вода, но это тоже очень символично и без всяких слов говорит тебе о том, что нас ждет, если ничего не предпринимать.
0: Итого. Сейчас мы постараемся как-то резюмировать наш... Увлекательнейший разговор пятью конкретными действиями, которые вы можете предпринять, начиная прямо с сейчас
1: <с и присоединиться к этому движению Первое, что можно сделать, это фильтровать информацию и читать только те материалы, которые основаны на научных данных, потому что в интернете очень много мифов, и не стоит им доверять. Доверяем только науке. Во-вторых, можно узнать, что происходит в вашем городе, какие актуальные проблемы сейчас есть и кто конкретно ими занимается. В-третьих, советую объединяться с людьми как можно больше, с теми, кто уже занимается, с теми, кто может быть заинтересован в решении проблем, потому что чем нас больше, тем мы сильнее. В-четвертых, конечно же, обращать внимание на свой лайфстайл, то бишь уменьшать свой экологический след, это тоже очень большой вклад. И последнее, не стесняться выходить на климатические забастовки в вашем городе.